0: 你好，欢迎收听《中国财经》，我是你的厝边凯啊，我是你的邻居凯尔。今天呢，会为你严选五则重要的中港澳财经新闻。那我现在录音的时间是台北时间八月十四号的凌晨三点。来，第五名，第五名这则新闻呢，是在中国国家主席习近平。他在开了他的金口之后，那现在中国不管是民间或是官方，都在努力的制止浪费食物的这种行为哦。那最早是这个中国官媒在8月11号的时候有一则报道，他提到就习近平点出了现在中国浪费食物的现象，他形容是触目惊心，然后令人痛心。那在习近平他发生之后呢？后面的这些动作都来了，像是湖北武汉的餐饮行业协会就率先发出了这个 n 减一的点餐倡议。那什么叫 n n 减一？ n 减一的意思就是说，按照用餐人数减少一人点餐。就比方说，好这个十位好朋友出去用餐，但是只能点九人份的菜，不够再加点。我是有点搞不懂这个做法啊！我们就十个人出去吃饭，硬要我们点九个人的餐点是怎样？有点无言啊。那么就在习近平讲完话之后呢，纳入管美在十二号的时候，八月十二号，又点名批评，呃，包含抖音、快手等这些中国的热门的短影音平台，也开始全面删除各种大胃王的吃播影片。那也封杀了一些相关网红的网络账号，这个对我们来讲其实是有点难想象、啊，因为像是像台湾也有一些知名的大胃王啊，或者是专门吃一些巨大化食物的人。那么又在隔了一天之后，也就是八月二十三号，中国的饭店协会提出说，要提醒顾客按照自身的需求啊，少量多次的取餐。那像饭店啊，餐饮企业要透过研发出小份的菜色，还有相关小份的套餐，提供给这些客户啊，就是最主要也是避免食物的浪费吧。那另外，中国饭店协会也提到说，提供公筷、公勺，还有双筷嘛，还有分餐的这些服务，那养成健康的饮食嘛。那么，其实，在新冠肺炎爆发以来啊，就中国对于推广在用餐的时候使用公筷公勺的这个方面也是做的蛮彻底的。最后补充一个冷知识，就是中国科学院曾经历时六年展开这个食物浪费的研究，那是针对北京、上海、成都还有拉萨，针对餐馆啊，还有餐饮企业，共366十六家、哦，那近八千桌的消费样本。以及八千两百份的调查问卷展开分析哦，那发现中国在餐饮业食物的浪费的现象很严重。那在二零一三年到二零一五年的调查数据显示呢，中国的餐饮食物浪费量大概是一年达到一千七百万到一千八百万吨。那这个数量呢，相当于三千万到五千万人一年的口粮。你看这个。浪费食物的这个现象有多严重？从这个数据就可以知道。再来第四名是美国有十多家的大型跨国企业担心川普对 WeChat 的禁令会对他们的公司业务不利哦。那么川普呢？他是在美东时间8月6号的时候颁布一项行政命令。那下令在45天后，也就是9月20号之后呢，禁止美国的实体跟这个抖音的母公司字节跳动，还有 WeChat 的母公司腾讯两大这个中资企业进行交易。那么对于这项禁令呢，腾讯它在8月12号发布完财报之后，就强调说呢，他们的产品有分中国版的微信跟海外版的 WeChat。那禁令只是针对 WeChat 在美国的交易，并不涉及腾讯其他在美国的业务合作，也不会影响在中国的美国企业跟腾讯所进行的广告合作。那这边也另外提到一下，就腾讯它在第二季的财务表现，它的业绩其实是非常好，它在第二季的营收是年增29趴到这个人民币。1,148 亿元，那是优于市场预估哦。它的第二季净利是年增37七%，达到了331亿元哦。那么就在腾讯公布完它的财报之后呢，国外媒体在8月13号的时候有一则新闻报道，是提到了有十多家的美国大型的跨国企业，在美东时间8月11号的时候。跟白宫的官员展开通话嘛？那这十多家企业呢，都对这项行政命令所带来的影响表示担忧、哦。那外媒引述知情人士透露说，参与这一次电话会议的公司包含了苹果公司以及沃尔玛。我为什么要拿这两家公司来当作例子呢？那是因为之前市场就有分析说。假设中方他要针对美方的这项行政命令进行报复的话，是很有可能禁止苹果使用微信这一项软体。那因为在中国市场，假设没有微信这项软体的话，你等于是没有使用手机。因为在中国呢，使用微信是非常广泛而且普遍的一个行为。如果中方采取这项报复措施，就很有可能导致苹果手机在中国市场的销量呢会出现很大幅度的衰退。另一方面呢，我们来谈谈沃尔玛这家公司。那我们就要提到中国的支付市场当中有两大巨头，分别是腾讯旗下的微信支付以及阿里巴巴旗下的支付宝。沃尔玛它在2018年的时候跟腾讯达成深度的合作。沃尔玛在中国西部地区的所有的门市都放弃使用阿里巴巴的支付宝。接下来再补充一个冷知识，要来谈抖音海外版 TikTok 的命名由来，就不得不提到抖音的母公司字节跳动的创办人张一鸣。那张一鸣他是福建的龙岩人，没错，龙岩就是你们所想的那两个字。至于 TikTok， 则是源于闽南话 c h i t t e r 的意思，那 c h i t t e r 就有游玩的意思。顺带一提呢，刚刚提到的龙岩，其实是一座不大的城市嘛，面积只有一点九万平方公里，人口有两百六十四万人，却培养出两位网际网路的天才嘛，分别是字节跳动的创办人以及美团的创办人王兴。那之后有机会再来跟大家聊聊美团这家公司。接下来是第三名，第三名这则新闻呢，也是中美之间的口水战。我要先前情提要，就在港版国安法实施之后呢，美国国会也通过了香港自治法。美国总统川普他在7月23号的时候，将香港视同与中国同等对待。不再享有美方的特殊待遇。那么，时间回到美东时间的八月五号，川普将矛头对准了香港交易所。川普通批香港借由美国所给予的自由优势，侵夺美国交易所的业务。川普他表示说，美方终止香港的特殊待遇后，已经夺回一切，香港交易所将不再是成功的交易所。川普他在美东时间八月十三号表示，在中国的加紧控制之下，香港的全球金融中心将落入地狱。川普他强调说，香港改由中国管理，而非由原本成千上万名天才管理，香港将永远不会成功。这一则的新闻内容很短，但是跟我所挑选出来的第二名的新闻却是密切相关。第二名，第二名要谈到的新闻是，中资企业在短期资金的需求推动之下，前往美国进行 IPO 仍然是络绎不绝。尽管目前中美的紧张情势持续升温，但是美国的证券市场还是持续的吸引着中资科技公司前往当地进行 IPO。那有分析是指出说，短期的资金需求。是中资企业持续涌入美国市场进行 IPO 的主因。今年以来呢，已经有二十多家的中资企业在美国的交易所公开发行股票，集资的总额呢是高达四十亿美元。其中有多数的个股都是来自高科技的产业，例如像是软体的开发商啊，或者是电动车公司。那资金呢是超过。去年中资企业到美国 IPO 的总额，当时是有29家的中资企业到美国进行 IPO， 总共募集了35亿美元。最新一家登陆美股的中资企业是中国房地产中介网络平台贝壳找房，它将在纽约证交所 IPO 募集21亿美元。会成为自2018年3月份以来中资企业赴美的最大规模的 IPO。那么贝壳找房呢，已经在8月13号的晚间顺利在纽约证交所成功挂牌上市。那发行价是定在美股的 ADS 20美元。那上市首日呢，贝壳找房的股价一度涨超过七十%。涨到了每股三十四点五亿美元，那这个表现可以说是相当的不错。在中美双方关系如此紧张的时刻，还是有这么多的中资企业排队到美国上市。我只有一句话来形容这个现象，就是本来想大声斥责的，但钱实在太多了。接下来呢是第一名。第一名的内容呢，我想要和你聊聊你现在正在听的这档 podcast《强国财经》，这是我的第一个节目，那也是我的声音第一次在空中和你相遇，我很珍惜这个时刻，希望你会喜欢，谢谢你，我们下次见。